0: Hej min vän, tack för att du är här och lyssnar på min podd Snack med Södermalm. Det är jag som är Johanna Södermalm och här bjuder jag in gäster att få ta del av min värld. Denna podden bygger mycket på min egen självläkning och allt jag lärt mig genom livet hittills. Den handlar också om det jag tycker är viktigt på riktigt för människan. Vägen till självkärlek, sunda gränssättningar, en större medvetenhet, relationer och kraften vi besitter i oss själva. När vi återupptäcker vad vi bär på så ser vi att vi redan är allt vi drömt om. Denna podden är helt oredigerad, vilket känns viktigt och vackert att få låta essensen mötas i samtal med full närvaro på ett sant sätt. I det autentiska bidrar vi till trygghet, visdom och kärlekens kraft. Att få vara sig själv fullt ut är det finaste vi kan ge oss själva och andra. Och Det finns en enorm läkande kraft och styrka i det. Varmt välkommen till ännu ett avsnitt. Hoppas att du får en trivsam lyssning. Varmt välkommen till min podd får jag lov att säga till Görel Fred. Varmt välkommen. Tack så mycket. Tack, tack, tack. Det känns otroligt roligt att få ha dig här den här stunden tillsammans med mig och till den som lyssnar idag och får din Expertis, expertis inom området för det känns som att du är ett riktigt proffs på det här som vi ska prata om idag mm. eh, och du är ju psykoterapeut, föreläsare och författare bland annat mm. eh, och har jobbat eh, med den här frågan kring just relationer i över 30 år om jag har förstått mm. det rätt mm. kan inte du du får jättegärna ta det utrymmet att eh, berätta lite så att, så att jag och lyssnarna får en en eh, större bild och, och känsla och förståelse för, för vad du jobbar med och hur du hjälper människor?
1: Mm. Jag jobbar ju med. Jag är ju socionom från början. Eh, och sen har jag vidareutbildat mig till eh, legitimerad psykoterapeut. Och min specialitet har alltid varit det man kallar familjeterapi. Att jag är väldigt. Eh, nyfiken på och intresserad av och tycker att det är väldigt, vad ska man säga, hjälpsamt att, att tänka sammanhang, vad är det som liksom påverkar oss och att eh, det som påverkar oss är ju relationer vi lever i det är de som skapar oss att jag är en person som gärna har liksom flera personer i rummet när jag jobbar jag jobbar också med människor en och en det kanske är det mesta jag gör så att säga att jag har en person i rummet men jag tänker väldigt mycket um, relation och jag säger väldigt ofta till människor du får gärna ta med dig din mamma hit eller din pappa hit eller din sambo hit eller dina barn hit eller så och så jobbar jag så jag att ha flera personer i rummet. Sen det är en av de saker jag gör men sen handleder jag också mycket människor som jobbar med människor så att jag handleder. Kuratorer och socialarbetare och frivilligbärare. Så jag, har, jag har hållit på handlet i väldigt många år. Och så föreläser jag. Och sen är jag lärare. Jag är lärare i psykoterapi. Så att jag mm -hmm. har um, um, en, det man kallar en steg 1-utbildning. En här grundläggande psykoterapiutbildning som jag är huvudlärare för. Här i Stockholm på Marie Edeskjölds högskola. Och jag tycker som sagt jag blev klar socionom 86 och jag har inte tröttnat än på att möta människor för jag tycker det är så vansinnigt kul och spännande och svårt. Och att du eh, fick nys om mig handlar ju om att jag för, eh, vad är det nu bra? Jag har ju varit med ganska... Inte mycket men jag har en del i både tv och radiotidningar och, och en av de eh, radioprogram jag har varit med i heter Kropp och själ och gå på P1. Och där så var jag med i olika ämnen men ett av ämnena hette Måste man försonas med sina föräldrar? Och när vi gjorde det avsnittet eh, så blev det världens liksom, eh, intresse. Det var jättemånga som skrev in till redaktionen. Och då frågade jag hon som har det här programmet som heter Ulrika som Meidemann om inte hon och jag kunde skriva en bok om det här. Och så gjorde vi det och den kom för åtta år sedan boken. Och den heter Försonas med din barndom och kanske dina föräldrar. Mm. Och den boken resulterade i att jag startar min podd som heter Försoningspodden. Och jag har varit ute jättemycket och föreläst om det här ämnet. Bo, alltså i massa sammanhang. varit på stora konferenser och på, i små sammanhang. och Både yrkesverksamma och privata människor har lyssnat på mig om det här ämnet. Så jag tror att det är därför du har bjudit in mig för att prata specifikt om ämnet. Men jag jobbar ju också med alltså parterapi och... Liksom And, andra saker, övergrepp och eh, jag jobbar med många saker men det här har blivit lite min, min min specialitet tror jag folk tänker, det är folk som säger det, när jag, när jag hör ditt namn så tänker jag på försoning
0: så att det är väl det är väl det jag har liksom nischat in i, fast jag gör en annat också mm, Vad fint, det var spännande har inte du varit med i om och Malå efter tio och en jo. rad andra varianter jo. också. Var det är om personlig du pratade i, om där också? Vad sa du? Var det om försoning Ska? du pratade om där också? Eller var det någon annan fråga? Ja,
1: och jag har varit... Sen har jag varit med i, sen, sen liksom har jag varit med i... Jag, jag har pratat om vad, vad betyder pengar i människors liv relationellt? Varför börjar man bråka om arv när man har... När man inte behöver pengar? Och, alltså jag har varit med och, och pratat om... Alltså föräldrar skapa, lite olika så, så att det, det har ju blivit och, och nu har jag senast jag var med i tv så var jag eh, jag vet inte om du tittar på gift på första ögonkastet men där finns det en man som heter Kalle Nordvall han och jag var på ett program som heter Fråga doktorn och pratade om försoning och vi ska komma tillbaka i oktober och prata så att jag är, jag har varit med en, en hel del i Ja, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Express Alltså så och, och det mesta jag har pratat om där är Den här, det här du vill prata med mig om Relationen mellan vuxna barn Och deras föräldrar Men det har också varit um, Jag var med i det här Som heter Nordgren och Epstein Till exempel och prata om varför Skiljer sig folk mindre efter pandemin och Det blir liksom så här: sidoeffekter När man är familjeterapeut Jag har pratat om lite olika saker Så att, um, mm. det har jag gjort och gör.
0: Mm. mm, så spännande och det här är ju ett så väldigt intressant ämne eftersom att vi alla har ju någon slags relation om det är till en eh, familjemedlem eller en kollega eller vän eller eh, men som medmänniskor på den här jorden så har vi ju relationer omkring oss och som du sa där i början att Relationer påverkar oss så otroligt mycket. Och det påverkar mm. vår hälsa så otroligt mycket. Och därför är det av allas intresse att. Eh, önskan är ju alltid att ha sunda goda relationer. Där vi tillsammans kan må bra. Och mm. eh, hjälpas åt framförallt att må bra. Och hjälpas åt att. Eh, ja men ge varandra utrymme att växa också tillsammans med varandra.
1: Mm. För det
0: är ju någonting som vi. När vi lever så stöter vi på olika utmaningar genom livet och, och så är det också för alla. Och hur vi då också kan ta oss igenom dem tillsammans och vad som kommer med en utmaning. Ibland kan vi hamna i olika kriser på något sätt där vi kommer in i andra roller som som människor eller vi landar i ett annat mående kanske och att vi också där då håller varandra när vi eh, upptäcker att okej, okay, vi skiljer oss åt i hur vi hanterar kriser till exempel eh, och eh, där vi då också har intresset att ge varandra kärlek och space utifrån vad den andra personen behöver och inte utifrån sig själv eller liksom sitt ego eller sitt behov utan att vi Sätta varandra främst också. Att vi vågar mm. ge den kärleken till varandra också. Mm. Det var någonting som bara kom till mig nu. Men, mm. Eh, mm. men försoningspodden har du ju precis. Och mm. det var ju så jag fick upp ögonen för dig. här om året tror jag det var. Mm. Och eh, du berättade för mig att den ligger lite på paus nu. Men att du ska komma igång med den mm. ordentligt i höst igen. Mm. Och den kan jag varmt rekommendera för att eh, den är så... Det är som eh, terapi på podd, liksom.
1: Vad <laughs> sa du för att det,
0: det är som terapi på podd. Ja, ja. just det. det så att det, det, det är jättefint. Ja. Och eh, sen så blev jag bara nyfiken också. Jag måste få fråga dig innan vi går vidare. Du berättade i början att du tycker det är så roligt att hjälpa människor och du har fortfarande inte tröttnat än- och du tycker om det här att sitta med flera personer i ett rum- och bjud, mm. bjud med familjen, bjud in familjen- och se då den dynamiken och vad som händer där- kan du inte bara säga så här- vad är det som är så roligt med det? Vad är det som är det fina med det? Som gör att du brinner för det?
1: Ja, vilken bra fråga- eh... Mm, för liksom i mig så är det självklart. Men jag ska försöka. Alltså för det handlar ju. Um, hur ska man göra det här så att det inte blir flummigt? Det är ju som det får, får bli ju flummigt
0: som helst. Ja
1: okej. Okay. Men man får liksom dela själva livet med människor. Alltså jag tänker ju så här att. Um, den här relationen mellan barn och föräldrar. Det är ju liksom vår absolut mest grundläggande relation. Liksom. Jag, jag valde inte att bli född av dig men, men att jag kom till just dig skapar mig. Liksom. Det är ju den som gör mig till den jag blir. Sen är det ju andra saker som påverkar oss men vi får ju väldigt mycket av vår grundläggande idé om oss själva. Till exempel vem jag är eh, när jag behöver, det är en sån sak man lär sig, vi kan komma tillbaka till det, men som man lär sig som litet barn. Är jag besvärlig när jag behöver eller tar sig emot när jag behöver? Och det där formar ju väldigt mycket, alltså är det sig för att gå nära andra människor eller blir man bortvald när man går nära andra människor? Alltså man lär sig väldigt mycket så grundläggande mönster som barn i den relationen. Och sen har jag ju träffat väldigt många barn och föräldrar. Jag har ju jobbat med barn och föräldrar hela mitt liv. Men i takt med att jag har blivit äldre så har barnen blivit äldre om du förstår vad jag menar. Så när jag mm. började jobba så var barnen eh, små. Eh, och nu så är barnen stora. Så nu är ju barnen i mina barns ålder så att säga. Eh, mm. Och eh, inte, inte bara men det är där jag har varit mycket. Och att jag har träffat så många Barn och även föräldrar som tror att de är olyckligt kära i varandra. Liksom. Eh, föräldrar tror inte att man är viktig för sina barn och barn tror inte att man är viktig för sina föräldrar. Och så är man väldigt olycklig över det, såklart. Därför att det här är en sån viktig relation. Och att få vara med och eh, liksom. Det har ju hänt flera gånger i mitt rum på Södermalm där jag har min mottagning. Att se hur liksom. Mm, föräldrar och barn alltså föräldrar kan ta emot sina barn för jag, ju, jag, jag tycker ju att det är föräldrarns uppgift alltså att, ta, att mycket mer än barnets uppgift för så är det när du blir förälder du är, har alltid mer ansvar för relationen än ditt barn mm. och jag brukar säga det till de föräldrar och barn som kommer till mig att så tänker jag jag brukar säga till föräldern om din mamma hade varit här hade jag sagt det till henne och så brukar jag säga till barnet, alltså det vuxna barnet, om du kommer med ditt barn kommer jag säga det till dig. Det är så det är. Att föräldrar alltid är mer ansvariga för en relationen än barnet. Hela livet. Alltså, sen när barnet växer så blir det ju att barnet får också ansvar. Men, men det är ändå alltid. Och när, när jag får med mig föräldrar på det, för det får jag nästan alltid. Och de kan ta emot sitt barn och sluta liksom vara så skuldbeläggande och så ta emot sitt barn höra vad barnet säger och be om ursäkt för det handlar väldigt ofta om det eh, att man inte förmår att vara den förälder som man vill vara eh, så har jag sett flera gånger sådana där alltså det är sådana ögonblick som man bär med sig hjärtat gent hur man ser liksom en förening mellan två människor som i grund och botten betyder mycket för varandra och älskar varandra ofta. Och så får jag vara med mm. och bygga de broarna. Det finns ju inget bättre jobb, tänker jag.
0: Mm. Det är fantastiskt. Ja, fint. Ja, oh, mm. fantastiskt. Gud härligt. Nu blir man så här, landar i bomullhjärtat när du berättar detta. Jaha. <laughs> Gud vad härligt. Men, och då ska jag <clears throat> komma och förstöra det nu. när jag ska. Nej, men jag tänkte, för att jag kan inte låta bli att tänka på den här. För du sa så här, jag får alltid med mig de flesta föräldrar på detta. Ja. Men de föräldrarna som du inte får med dig på detta, vad ja. händer där och vad beror det på? Eh,
1: eh, jag tänker så här: att eh, det som händer när man blir förälder, det är ju att du måste förstå att eh, vad ska man säga, barnet är viktigare än du. Därför att du föder ett barn, du tar emot ett barn som inte klarar sig om det inte sätts i centrum. Är du med mig? Alltså barnet måste få allt utrymme för annars så dör ju barnet i värsta fall. Om inte jag tar hand om mitt barn och ger det mat och så så kan det ju dö. Liksom. Så barnet kommer ut i totalt beroende. Eh, och... Du måste som förälder stå ut med och sätta dig själv lite på paus som människa när du får barn. Sen får du ju väldigt mycket av ett barn. Men om vi tar liksom en grundstruktur så är det ju så att eh, du, du måste liksom klara av att eh, inte själv... Mitt äldsta barn är ju själv förälder så att jag har sett det här på nära håll nu igen. att Han får liksom... Han kan inte duscha när han vill, han kan inte gå på toor när han vill, han kan inte äta när han vill, han kan inte sova när han vill. Alltså våra mest grundläggande behov får du ju sätta på paus när du blir förälder. Och är du själv liksom barn till en förälder, alltså jag pratar om föräldern är barn till en förälder som inte har förmått det här så kan föräldern tycka att det är väldigt provocerande för den har inte lärt sig att lämna utrymme så att säga för den fick inte det av sin egen förälder. Så att det finns ju föräldrar som ska få barn för att få mer än att ge. Alltså de ska få sina behov tillgodosedda. Det finns en i en bok som jag läste så stod det typ så här om du blir det barn jag behöver så kan jag vara den förälder du behöver. Alltså mm. du ska fylla mig Mm. först. Du ska fylla mig, du ska tycka att jag är god och snäll och tar dem hand. Men det ingår inte i kontraktet att du ska hålla på att gråta eller den natten fast jag har <går> försökt att vagga dig och ta hand om dig. Jag har ju träffat föräldrar som på riktigt tänker att en sju månaders bebis manipulerar dem. Liksom. Märker du att när jag vill vila så börjar hon att gråta. Det finns ju liksom mm. ingen sju månaders barn som kan manipulera. Utan det är ju liksom min egen, så att säga, min egen oförmåga att kunna sätta mitt barn i centrum. Och det är ju liksom inte, vad ska jag säga, det är ju ja, det är inte ont, det är oförmöget. Liksom. Man är oförmögen. Och det mm. där kan stanna kvar, det har jag ibland träffat föräldrar, där det stannar kvar även när barnet är vuxet. Alltså man är mer... Om jag tar i lite. Man vill mer ha en förälder som förälder än ett barn. Man vill ha någon som tar hand om en. Som fyller ens liv med mening. Som, som eh, tar hand om en. Uh, och, och gör att man känner sig fin och älskvärd. Och, så. Uh, och det har jag ibland träffat. Inte de flesta gånger. För de flesta gånger tycker jag att det går att nå fram till föräldern. Men när det inte går. När du har en förälder som är... Men ja då? Tänker du inte på mig då? Fattar du vad jag har offrat för dig då? Fattar du hur det var att vara förälder till dig? Alltså då, då tänker jag ju att det är då man behöver... Det här ordet försoning, det betyder att man lägger ner striden. Eh, och eh, det... Det innebär ju att man lägger ner vad ska man säga, kampen inte för att det är man stred för var det nog fel på. Det är inget fel på att vilja bli omhändertagen av en människa som har valt att skaffa en. Liksom, när man själv inte kan klara sig. Alltså, det, det, det är inget mm. fel på det. Men en del människor har föräldrar som har massa olika skäl. Bland annat de här jag säger att man... Man ska få barn mer för att fylla på sig. Än för att ge. Mm. Sen är det ju att vara förälder. båda och. Men det måste börja med att det är du som fyller på. Så att säga. Det, det mm. är liksom. Därför att du får en helt. Hjälplös människa in i ditt liv. Och när det är så. Det, jag minns till exempel. En gång. Jag, när jag pratar om människor nu. Så anonymiserar jag väldigt mycket. Men jag hade en man som var. Nästan 50 som kom med sin. 80-åriga pappa till mig och hans pappa hade cancer och skulle snart dö och han ville försöka se om det gick att hitta liksom, en försoning med honom. Men att, att pappa skulle säga typ, jag fattar att det var svårt och förlåt mig och jag hör Men pappan kunde absolut inte det. Och det som hände i mitt rum då det är att den här 48-åriga mannen blir fem. I rummet mm. liksom. Han låter som ett litet barn. Eh, mm. Och han är väldigt upprörd. Och väldigt ledsen. Och till honom sa jag faktiskt. Det låter som du inte når fram. Du mm. behöver liksom. Ta hand om din egen sorg här. För pappa kommer inte kunna hjälpa dig med det. Så att med de föräldrar man inte når fram till. Och det är inte så enkelt som att det handlar om att man inte är älskad. Men. Jag tror, jag som har jobbat med tusentals föräldrar, påstår att jag aldrig har träffat en förälder som jag inte tror älskar. Men om jag inte förmår att förvandla min kärlek till någonting som mitt barn behöver, så spelar det ju ingen roll för barnet, så att säga. Barnet behöver känna kärleken. Men mm. jag vet ju inte, jag kan ju inte gå in i andra människors kroppar och liksom. Mät om de älskar eller inte Säger de att de älskar gör de ju det Utifrån sitt mm. sätt att älska Om du förstår vad jag menar Men man mm. har ju bara nytta av en annan människas kärlek Om man känner sig älskad Så att Jag brukar också säga så att kärlek Har inte så mycket med saker att göra på ett sätt Alltså du kan älska ditt barn Men ditt barn inte skylder dig något för det Alltså man är inte skyldig En människa någonting för att de älskar den Utan du mm. behöver kunna visa kärlek. Det är det som hjälper ett barn. Och det finns många barn som har föräldrar som älskar dem men som aldrig har känt det. Så tänker jag. Och då får mm. man. Då får man. Liksom, jag vet ju att man inte vill bryta. Men ibland gör man det för det finns inga andra alternativ. För det, bara skadar mig så mycket. Och det får man fast man har en förälder som säger att den älskar det. Man får skydda sig själv. Man får hitta sätt att använda sin kraft åt nutiden istället för en relation som bara tär. Och jag vet att ge upp det där, att jag kommer aldrig få en ursäkt. Eller jag kommer aldrig få känna liksom, mig älskad. Det går ju via väldigt mycket sorg. Och det som är väldigt viktigt att förstå är att det, är, det handlar väldigt lite om mig. Den här oförmögna föräldern skulle inte ha förmått med något annat barn heller. Mm. Utan um, man kommer till någon som av olika skäl till exempel tycker att det är jobbigt att man kommer med behov, att man skriker, att man är ledsen, att man, att man, att man blir arg, att man, alla de här sakerna som en människa är. Så är ju en människa. Liksom. En människa har ju alla de här. Mm. Men jag tittar på mina barnbarn. Jag menar, de kan ju visa 70 känslor. På en halvtimme. Liksom. Och det går jättefort mm. och fram och tillbaka. Och är ju ledsen och glad. Och Därför så är människor. Innan de börjar lägga mm. ett band på sig. Så och att mm. man kommer ut. Och är som en människa är. Och så, så liksom. Kommer man till någon som absolut inte förmår det. Det är ju väldigt svårt för en. Och det. Skulle ju den här personen inte förmått med nästan vem som helst. Men mm. väldigt många barn, vuxna barn och små barn. Lägger ju skulden för att de inte blir mottagna på sig själv. Och finns det något budskap mm. jag vill ha så är det gör inte det. Gör inte mm. det. Du kom till en förälder som älskade dig men var skittidålig påvisare. Det är inte ditt fel. Det är inte ditt fel.
0: Mm. Just det som du säger där vet jag att det är många som har skrivit till mig om eh, och även klienter som jag har som pratar eh, om det, just detta. Att de har kommit dit där de har tagit ett beslut för liksom flera år sedan att, eh, och, och det kan jag ju förstå då att, att komma dit den processen och att också sörja då den relationen för att sen... Har kraften att orka ta det beslutet för att man har kommit dit att äh, men, kärleken till mig själv är viktig. Jag behöver göra det här för att må bra och så vidare. Eh, men att också då leva med det här dåliga samvetet eller den här skulden då. Eh, och hur svårt det kan vara på något sätt. Att man behöver påminna. Det, det, det blir liksom hur ska man landa i den här känslan då att. Eh, ja, men det var det här jag behövde göra och inte tvivla på det, vända på det, gjorde jag rätt. Så, för det blir också att det tar energi även om man har tagit ett beslut så vill man ju kunna göra det då. Och så, och så vara färdig med det på något sätt. Eh, för att man tar ju oftast ett beslut då för att det inte ska. Eh, för att för att man ska få energi på något sätt och att det ska generera mm. en livskraft så småningom och mm. så och, och det är ju inte lätt, lätt för de personerna då. Eh, att ha klippt den relationen för att det är väl klart att alla vill ha världens bästa relation med sin mm. mamma och pappa. Mm. Eh, och det är klart att föräldrarna vill ha världens bästa relation med sina barn. Mm. Och så är det ju någonting där som du också är inne på att eh, ja, men, i det här fallet då föräldrarna kommer med sin bakgrund och sina sår. Mm. Och gör sitt bästa självklart eh, utifrån där de är och vad de kan och älska sina barn på det sättet som de förmår. Det mm. tvivlar jag inte på en sekund. Det är, det är självklart och det tror jag också är fint att kunna utgå ifrån det. Eh, och sen då som ett vuxet barn så behöver man titta på... Eh, om den här föräldern inte har gjort jobbet med sig själv. Eh, mm. Eller inte ser sig själv. Och mm. förstår att den, den här föräldern kommer inte göra det. Okej, okay, då behöver jag vända mm. mig inåt. Och jobba med mig själv. Och jobba på mitt sätt. Vad behöver jag hamna? Vad behöver jag göra? Hur, hur, vad, vad behöver jag titta på För att läka mitt Så att jag inte för vidare mm. det Till mina barn och så vidare då. Mm. För att annars så går ju det oftast eh, Alltså mönster ärvs väl Eller är det inte så mm. Oftast och, Jo och sen, sen tänker jag ju så här att jag, jag tänker ju aldrig att
1: Vi gör bara själv Utan jag tänker ju att det är genom Att vi är i andra kärleksfulla relationer Som vi också kan läka att man också förstår att det är ett jobb som jag kan göra med människor som är mer, vad ska man säga, människor jag älskar mer i nutid. Eller ska säga min, mina min partner eller mina bästa vänner. eller Att, att liksom också förstå att jag kan, att jag, jag tror ju alltid att man skapar sig själv tillsammans med andra. Det är liksom så här viktigt för mig att tänka så. Att man behöver också släppa in då. Andras bilder av mig eller annan interaktion. Och precis som du säger, som jag tycker är jättefint att du säger. Det handlar ju liksom om att, eh, att, att släppa sig själv mer till nutiden än att vara kvar i dåtiden. Liksom. För att vi har ju bara ett visst antal timmar och energi varje dag. Och om väldigt mycket av den energin går till att. Varför, varför, varför säger hon inte förlåta för älskar mig inte? Vad har jag gjort? Så tänker jag ju att jag blir inte så närvarande med mina egna barn. Eller mina egna vänner. Mm. Min egen partner. Och det är därför. Men, men jag tror också så här att. Eh, jag tror inte att det är så att man gör det och sen är det klart. Utan jag tror att mm. liksom, det, det finns med en hela livet liksom. Och att man kan, man kan Det är ju en väldigt sorg att vara barn till någon som inte har förmått. Liksom. Och, och då kan det komma upp liksom lite mer. Och sen kan det läggas och så kan det komma upp lite mer. Men det här du säger med skuld. Skuld handlar ju om att man inte gör något som man borde ha gjort. Om du förstår vad jag menar. Det är ju skuld. Är det mm. Man gör fel. Mm. Och om det är så att man liksom inte kan göra något för den man vill göra något för kränker mig hela tiden eller så. Då, då släpps jag ju inte in. Att på något sätt mm. vara i, eh, jag kan ju bara, ja men om jag tar ett dumt exempel då. Jag kan ju bara bjuda dig på en jättegod efterrätt som jag har gjort om du vill äta den. Mm. Vill du inte äta mm. den så kan jag ju inte göra så mycket åt det. Liksom, mm. om du är med på vad jag mm. om jag säger jo men ta emot det här du skulle mm, liksom vara jättebra av det. och så gör du inte det du liksom, och, och, och då tänker jag ju så här att men jag har aldrig det, det, det har ju alltid retat mig lite att människor uttalar sig så mycket om andra människors val i livet liksom, som till exempel att man har valt att bryta med sina föräldrar eh, och att man Får inte göra så man borde inte. Och man borde vara en god dotter eller en god son. Och jag har aldrig träffat någon som inte har, har kämpat livet ur sig. För att inte få det att bli så. Men mm. sen kommer det en, en punkt eller ett val. Eller det är liksom livet för en till en punkt. Där om jag inte väljer bort nu. Så kommer jag att eh, gå under. Exakt. Mm. Det, det, det tar för mycket. Och ibland är det ju en partner som hjälper till med det. Ibland är det mina egna barn som hjälper till med det. Att det liksom blir. Man blir för upptagen av liksom något som för, för nu inte går att göra någonting åt. För vad jag än säger till dig mamma och vad jag än säger till dig pappa, så tänker du inte ta mitt perspektiv. För livet mm. handlar ju inte om rätt och fel. Det handlar ju om så här. jag vet, jag var inbjuden till ett eh, program också i Kropp och Själ som handlade om barndomsminnen. Hur vi skapar våra minnen. Mm. Och eh, då, då berättar jag den här historien om när jag var liten, jag uppvuxen i en farort, en söderförort. Och där ganska mitt hus så fanns det en jättestor pulkarbacke. Och jag minns det. Det var en jättestor pulkarbacke. Det var jätteläskigt och Susa ner för den. Och jag hade många minnen av den när jag minns när jag tappade min godis där i pulkarbacken. Och det tog mig så lång tid att samla ihop för den var så stor. Och så var jag tillbaka där som vuxen. Och så ser jag att minst jättepulkarbacken, det är en liten, liten kulle. Och då tänker jag så här: Vilken bild är sann? Är det liksom att när jag är fyra år så är det en jättestor pulkarbacke? Eller när jag är 54 år så är det en liten kulle? Alltså båda är ju sanna för det beror på, det beror på vilket perspektiv mm. jag har, det beror på hur lång jag är när jag tittar på saker, hur beroende jag är när jag tittar på saker, hur, mm. vilken ålder jag är. Vilken, och ingen av de här är ju falsk. Liksom. Det är ju inte mm. mer sant, det är en jättestor pulkarbacke än att det är en liten kulle. Och då tänker jag så här att det föräldrar väldigt ofta gör fel eh, skulle jag vilja säga i samtal hos mig. Det att de ska börja förklara att det var en stor... Att det var en liten kulle. Är du med? Du såg mm, fel. Ja, du trodde att det var en stor mm. pulkarbacke. Men det var en liten kulle. Alltså saker som... Eh, eh, det där var inget att vara ledsen över. Eller jag jobbar inte alls. Deras, som du säger. Vad sa du?
0: Där deras sanning och verklighet upplevs vara sanningen. Och verkligheten. När det egentligen är... Olika sanningar och verkligheter. Alltså så här, så är precis. det. Precis. Mm. Ja, precis
1: så. Och i min bok så har jag med ett exempel på. på um, jag tycker den är så fin. Det var en, en bildlärare någonstans. Som um, undervisar i en skola. Som ligger nära en stor, stor kyrka. i Stockholm City. Och då brukar hon varje höst. Ge som uppgift att eleverna. Ska gå ut och måla den där kyrkan. Och då får välja. Vilken får välja liksom kritor eller akvarell eller blyert. Så de får stå var som helst och måla kyrkan. Och så när de kommer tillbaka så har alla olika bilder av kyrkan. Det är samma kyrka. Mm. Men för att vi har stått på olika ställen så blir bilden helt olika. Och det som gör att en försoning blir möjlig mellan föräldrar och barn. Alltså det jag kallar mm. yttre försoning där du och jag kan mötas liksom. För den, en, en försoning är ju att det går inte att möta dig. Då måste jag ge upp kampen själv. Det andra är ju att det går att möta dig. Jag kan få att du kan säga förlåt till mig. Och en av de eh, väsentliga punkter här. Det är ju när en förälder kan fatta. Hon har sett en jättestor pulkabacke När jag såg en liten kulle. Jag måste säga. Mm. Görel, det måste varit stort och läskigt att fara ner från det. Inte, det var väl inget att skopa över, det var ju bara en liten gulle.
0: Är du, är du med på mitt bildspråk?
1: Mm, absolut,
0: absolut, verkligen.
1: Och, och, och när mm. det där händer, det, jag vet en gång när jag hade en, en man i lite drygt 30-årsåldern som mötte sin pappa. Och pappa gick in så här och försvara och det var inte så. Och, och så sa bara sonen rätt vad det var. Pappa, är skiter i. Dina förklaringar. Kan du inte bara säga förlåt? Mm. Och så gjorde han det. Och det var ett sånt där, du vet, moment när jag kände så här: wow, vilket jag har. Jag, liksom, jag får vara med när, liksom, eh, på ett sätt när allt vände. För efter mm. det så vände allting. Alltså när mm. pappan kunde göra så här så kunde sonen. Så kände sonen sig mottagen och kunde liksom, uh, han fick bli farfar, han hade inte fått vara det, han hade inte fått träffa sitt barnbarn och han liksom, det var väldigt mm. berörande för mig att se det där. Och uh, att vi liksom, så där gör vi ju när vi bråkar i parrelationer också, vi liksom står och hävdar att det är inte alls en liten guld när det är en mörkaback, alltså där. vi står mm. liksom istället för okej. Okay, du ser det på det här sättet, jag ser det på det här sättet. Mm. Vad ska vi göra om det? Och just när det gäller föräldrar och barn så är, tycker jag, där är jag sträng, att det är föräldern som ska försöka förstå barnets bild och inte tvärtom. För barnet kom i stort beroende och var helt utlämnat till förälderns
0: bilder. Mm. Det, det är någonting väldigt fint som du beskriver. Och då sitter jag och reflekterar lite över mig själv och mitt beteende och sådär och, um, och, och kan då se den fina transformationen som har skett för att jag har velat titta på mig själv på något sätt. För att jag vill mm. verkligen utvecklas och lära mig av livet och, och fortsätta mm. göra det i, så länge mm. jag finns här. Och jag, mm. jag känner igen mig faktiskt i det du säger där att jag kommer ihåg när jag var yngre. Att mm. jag var så upptagen i mina egna känslor och jag var så upptagen i att ja ah, men det gjorde jag bara för att, ja ah, men det sa jag bara för att ja ah, fast och, och, och där min känsla och min verklighet var liksom viktigare på något sätt än min eh, dåvarande partners känslor och upplevelse av, mm. av en situation liksom och det kan mm. man ju skämmas för när man säger nu Eh, fast jag kunde ju visste inte bättre då, men jag är så otroligt glad att jag har utvecklats och jobbat så mycket med mig själv så att idag, det som kommer till mig direkt i hjärtat, det är liksom så här, förståelsen att, att jag, vill, jag, vill, jag vill förstå men okej, okay, mm. hur känner du och och, och, och vad, vad, vad kommer det ifrån och eh, för, titta på mig alltså så här, det är mm. det, titta på mig Var, mm. vad är min del i det här och, mm. och jag kommer ihåg en situation i ...i vintras... Eh, eh, ...tillsammans med en annan då... Eh, ...och där jag då... ...på distans liksom... ...blev lite upprörd... ...och irriterad... ...och sårad och besviken och, och sådär... ...någon sekund bara... ...för att mm. sen direkt ta kontroll över det... ...och bara så här: ...fast vänta nu... Eh, ...det här har ju ingenting med den personen att göra... ...det här mm. är fullkomligt jag... Vad är det för sår som är obearbetat i mig? Vad behöver jag titta på? Och så gick jag direkt mm. in till mig själv och sa okej, okay, men det är det här och det här. Och sen för att kunna så här mm. bara puff, lösa upp den känslan och, och mm. inte ens behöva gå in i en liksom, diskussion med den personen ens, utan jag ju hade liksom en diskussion med mig själv, mm. och, och som, som, som slutade i då att jag landade i den här frihetskänslan att Mm. Tittar jag på mig själv så är jag fri från vad jag annars hade kunnat... Alltså, det, det är på något sätt någon, en, en illusion av ett, ett, ett problem som är riktat mot mig när det egentligen bara är någonting i mig som vill bli tittat på. Och, och att, att ha kommit dit, att känna så, det är så mm. härligt för att det är ju då vi också kan ha sunda relationer eh, mm. omkring oss när vi tar ansvar för oss själva. Och, och, det håller inte 100
1: procent i. Mm. Sen tänker jag ju att, att eh, det här med att man blir liksom. Jag håller verkligen med dig om det. Men jag tänker också det här att jag blir väldigt känslomässig. Liksom jag blir arg eller jag blir sur eller jag blir irriterad. Det är också viktigt att jag tänker att det får jag bli. Det handlar mer om att jag sen kan hitta sätt att bearbeta er med. Därför att. Ah, man, ja, precis. Man, man, man måste ju precis som jag tänker att man, eh, det handlar ju liksom inte om vilket du inte säger men det viktigaste är det tycker jag att som förälder när man har barn så kommer man bli lite för arg ibland och lite för sur ibland och man är lite för trött ibland och det är inte det som är farligt. Alltså det, det finns en, en familjeterapeut som heter Jesper Jul som jag tycker är jättefin och en av de saker han har sagt är alltså... Barn behöver inte perfekta föräldrar. Hur skulle de då lära sig vad det är att vara människa? Men barn mm. behöver föräldrar som tar ansvar när de gör fel. Och det är det du pratar om. Att efter mm. jag har liksom klinschat eller blivit sur eller arg eller ledsen eller så där Och sen kommer på, åh det var ju för att jag var så stressad. Så handlar det om att kunna gå tillbaka till sitt barn. Eller till sin vän eller till sin partner och säga förlåt, det där handlade mest om mig. Men att mm. vi liksom, det är någon som har sagt att känslor guidar oss också kring, vad är det för relation jag är i? Varför blir jag så himla arg på just dig? Ja, därför att du betyder jättemycket för mig eller jag är väldigt liksom rädd för att du ska döma mig. Eller. Alltså, så det är viktigt, tän tänker jag, att man, att man också är en människa som tillåter sig att känna för att sänga upp mm. huvudet, liksom. mm. och ja, absolut. det, absolut. Och så med föräldrar. För ibland när jag träffar en del föräldrar. Det, det är liksom så inne nu till exempel med det här som heter lågaffektivt bemötande. Du ska liksom inte brusa upp. Och, och det finns jättemycket det som är bra. Men det som är farligare tror jag. Alltså nu pratar vi inte om några avarterna när jag liksom hotar mina barn. Eller slår mina barn. Eller med mina barn. Är du med? Men det som är farligare det är när barn upplever att vi inte är genuina. Om jag till exempel håller i, i att bli arg mm, eh, och istället är så här liksom förnuftig och pratar med mitt barn liksom så, här, så kommer barnet må sämre av det än om jag kan säga: Jag blir så arg! Jag blir galen på när du ritar på väggen. Du, med? du får inte rita på ja. väggen. Det är, liksom, det är liksom bättre än att.
0: Det
1: ja att men det, precis att på alltså det det liksom är liksom med barn det vi alltid tycker är svårt som människor det är när vi inte upplever människor eh, sanna nej så. precis
0: jag förstår det verkligen och, och, och först vill jag bara säga att den eh, situationen som jag beskrev det hade inte att göra med någon till mina föräldrar att göra utan det var väl liksom till en annan relation bara så ja. att, eh, så att det var liksom eh, ja en annan relation och så. Uh -huh. Men, men det, och det jag tänkte på där också, som du sa, och det håller jag verkligen med om: att det handlar ju inte om att förklä en känsla, alltså, eller förklä en energi för att det, och speciellt inte mot ett, eller inte mot ett litet barn, men inte mot någon människa, men liksom, jag tänker att alltså, man känner ju av energin och, mm. och eh, det som ligger bakom där ändå. Så att mm. för den saken skull är det absolut viktigt att man fullt eh, Liksom säger vad man känner det håller jag verkligen med om jag, jag tänker, alltså det, det är så komplext ämne eftersom att alla som lyssnar har ju så fullkomligt helt olika unika, identiska eh, eller ja, relationer till sina föräldrar såklart så att, mm. så att vi kan prata om någonting och så kan det vara en nyansskillnad någon kan inte alls uppleva det, någon annan känner mm. så, och det så och det är ju så det är så att, eh, mm. men eh, Ja, jag, men, jag tror men, att jag,
1: jag vill bara säga till dig att, att liksom det du nämner Tycker jag är jätteviktigt va? Alltså vägen till Att komma närmare en annan människa Är ju också att jag tittar på mig själv Det är ju det det är
0: mm.
1: Att jag försöker mm. förstå När liksom ilskan har lagt sig Eller irritationen har lagt sig Eller att vara i Men hur var det för dig Det kanske inte är så att du bara Liksom är ute efter och angripa mig, det kanske också är så ba, 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 ba. och det mm. är alltså terapi och terapisamtal handlar ju hela tiden om också att orka titta på sig själv vad är min del i att det blir så här, vad är mitt ansvar i att det blir så här eh, och mm. där har ju liksom föräldrar alltid genom hela livet tycker jag mer ansvar än barn även om barn inte är ansvarslösa när de är vuxna så har föräldrar mer mm. ansvar Alltså föräldrar måste vara den som är beredd att lyssna mer än att prata om man säger så. Då brukar mm. det bli bättre. Och så fort mm. föräldrar börjar ta sitt barnperspektiv. Alltså, jaha, alltså så här. Vad ledsen jag blir att du uppfattade det så. Vad ledsen jag blir att det blev så för dig. Eh, det var aldrig min mening att göra dig illa där, men... Förlåt för jag hör att så var det för dig. Du mm. blev rädd där eller du tyckte det där var jobbigt. Eller en sån där typ, grej liksom. Föräldrar har kanske försökt och det har jag ju varit med om när barnen berättat, vuxna barn. och De ska liksom promota sitt barn. Alltså sådär liksom de är stolta och de ska skicka fram barnet och spela eller sjunga eller är du med och, och så har barnet tyckt att det var varit jättejobbigt om man bara känner sig blyg och tyckte att så här, nej 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 kom igen och att höra då det där var inget bra för mig till exempel eller ja, andra saker mm. men, men att liksom mm. ta in att det jag ville alltså att inte vara i man ska för, som förälder låta bli ord som nu hoppar du dig det där är bara fånigt. Det är inte alls jobbigt. Det kan väl inte jag bestämma. Jag, mm. jag, jag kan inte bestämma att ett barn inte tycker saker är jobbigt. Det jag kan säga till ett barn till exempel. Jag hör att du tycker att det är jobbigt men vi måste gå den här vägen i alla fall. Eller? Men jag kan ju inte hålla på att mm. tala om att barnet känner fel. Det är inget bra. Mm. Så här är det. Man mm. känner aldrig fel. Det som är fel är hur man... Mm. Kan bli fel i hur man handlar. Men känslor är alltid rätt. Det är inte mm. samma sak att man, med alla människor ska böja sig för mina känslor eller så. Men känslor är rätt. Handlingar kan vara fel.
0: Mm. Mm. Ja, det är någonting som jag tror är jätteviktigt. Och som jag jobbar med väldigt mycket själv att förlita mig på min känsla alltså gå inåt mm. hur känns det för mig i min kropp för att vi har ju en inre kompass och röst, magkänsla, intuition, visdom, vad man vill kalla det eh, som, är, som är våran hjälp eh, och som vägleder oss att eh, till det som, som vi behöver alltså att, att våga lyssna, att våga ge sig själv utrymmet att lyssna på vad känner jag, vad behöver jag och sen också mm. kunna ge sig själv det utan att känna eh, skuld på något sätt utan att då förklara så här känner jag och att då mm. vara trygg i att för det handlar ju också om att det är ju någonting jag har jobbat väldigt mycket med att jag ser mitt inre barn Johanna mm. 4 mm. 6 7 8 år mm. sitter här mm. i min famn mm. jag håller henne här i min famn hon mm. sitter här och, och vad behöver jag som vuxen Johanna mm. göra den här situationen eller tala om till den här förälden eller relationen eller människan oavsett vem det är. Eh, mm. För att den här lilla flickan ska känna sig skyddad och sedd av mig. Mm. Mm. Eh, det är, att, att sätt... är jättebra. Ja. Det, jag mm. pratar ofta så med
1: människor själv. Liksom. Hur ska du som vuxen kunna, precis det du säger, skydda och... Um, och till exempel det här med skuld. Jag är ju väldigt mycket för att tänka att man kan inte ta ansvar för någonting man inte har makt över. Och makt handlar mm. ju om att jag kan se till att det blir som jag vill. Och den kan ju både vara, makt kan ju både vara bra och dåligt. Jag ser till att mina barn borstar tänderna eller går och lägger sig så jag bestämmer. Men det kan ju det kan, det, det, så makt är vare sig bra eller dåligt i grunden. Den kan användas bra och dåligt. Och väldigt många barn har fått ansvar i knät för saker de inte har makt att förändra. Alltså som barn kan du inte göra någonting åt att din förälder dricker för mycket eller är psykiskt dåligt eller har en taskig relation med din mamma eller pappa. Du, du, eller du kan inte göra någonting åt att din förälder är för ensam. Det där är jättevanligt till exempel med vuxna barn jag har i mitt terapirum som bär väldigt mycket ansvar för att deras föräldrar är för ensamma. Och jag mm. tänker att de har inte makt att förändra det. Alltså det här är ofta föräldrar då i, alltså är man i mina barns ålder så har man ju föräldrar som är liksom mellan 60 och 70, 75 liksom sådär. Och då har den här föräldern som är 60, 65, 70 hon eller han har ju levt ett helt liv där de inte har förmått att skaffa vänner eller är du med och det kan inte jag som barn komma och ta hand om det är liksom mm. det är deras val och deras ansvar jag kan bara liksom göra den delen i den här relationen som är rimlig för mig så att mm. barn tar ofta väldigt mycket ansvar för saker som de inte har makt jag menar vad ska en femåring göra åt att ens föräldrar grälar för mycket den kan ju inte säga så här. Eh, jag har bokat tid på en familjerådgivning liksom, och ni kan ta mina sparpengar och gå dit Det kan inte göra någonting och ändå är det mm. jättemånga barn som från väldigt låg ålder försöker trösta, försöker försöker ge råd försöker ta hand om föräldrar som inte funkar så att, jag brukar säga så här: om du försöker ta ansvar för saker du inte har någon makt att förändra då hamnar du i vanmakt. Därför du mm. kan inte ta ansvar. Över saker du inte har makt över. Alltså det går inte. Det där dumma exemplet jag tog. Jag kan inte ta. Alltså vill inte du äta efterrätten jag ger dig. Kan inte jag göra någonting åt det. Det måste vara ditt val. Liksom. Mm. Fast jag vet att det här är en jättebo efterrätt. Och du ska bli jätteglad. Och, och då tänker jag så här. att Skulden han, handlar ganska ofta om. Att man också har vanmakt. Att man inte kan fixa omöjliga saker och jag säger ibland du måste förlåta dig själv för att du inte är gud eller trollkar att du inte kan gå in och göra någonting åt det som du inte har någon makt att förändra och väldigt mycket av det som vuxna barn känner skuld över med sina föräldrar har de inte makt att förändra föräldrar lyssnar mm. inte på dem för de är vuxna liksom det, det hjälper mm. ju inte att jag ger min mamma en adressen till en dating-sida. Eller är du med? Hon vill inte. Mm. Eller mm. letar upp 17 föreningar hon kunde gå med i för att skaffa vänner. Hon vill inte. Och jag mm. kan inte ta på mig att bära mina föräldrars oförmåga när de inte ger mig möjligheten att få komma in. Om jag fick bestämma skulle jag ju säga det. Och nu gör du så här och så går du dit och så gör du det och... Så slutar du dricka och så slutar du med det där. och så. Men jag, jag kan ju inte det. För människor tar ju sina egna val. Mm. Så att till människor som lyssnar nu och har mycket skuld. Så skulle jag vilja föra fram hypotesen. Att jag tror att de har mycket vanmakt. Så fundera på till dina lyssnare då. Vad är det du tror att du ska kunna förändra? Och vad har du för makt att förändra det? Och kommer du fram till att mm. jag, kan, jag har ingen makt. Över mamma eller pappa i det här. De skulle inte lyssna på mig i det här. Då har du inget ansvar. Du kan bara ta ansvar mm. över det. Du har makt att förändra.
0: Mm, precis. För annars så tar du ju bara. Din energi och. Eh, den makten till förändring. Vi, vi verkligen säkerligen har. Den är ju till oss själva. På något sätt. Och, mm. eh, och min, min, min fråga blir också då till dig. Kan man. På något sätt... Alltså kräva kan man ju aldrig göra återigen. Alltså man kan ju inte förändra. Men... Eh, Om en förälder behöver göra jobbet med sig själv. Mm. Men inte liksom ser det, vill det... Eller avsäger sig det... Och riktar då... Eh, på, på, på det vuxna barnet. Alltså hur ska man ställa sig... Hur... Är det vanligt hos dig eller? Att du upplever ja, inte, men, så, det. Vad Om föräldern riktar. Vad riktar föräldern mot mig själv sa du? Ja men om, om det vuxna barnet känner att. Eh, ja, men, han har gjort sitt jobb. Eh, mm. Han har upptäckt sina mönster. Han har gjort sitt jobb. Mm. Mm. Och, och, och då. Ja men du då. Till sin förälder då. Mm. Där han kanske känner att. Eh, han tycker att sin mamma ska göra jobbet. Med sig själv. Mm. Att nu är det din tur, typ, till exempel. Mm. Och där hon bara känner fast, fast mig är inget fel på. Mm. Jag. Det, det är du som bara du blabla. Bla. Mm. Och, och, och. ja, Alltså, hur kan man mötas? Nej, jag ensa? tror inte det. Alltså, det är jag inte Att alltså, Jag tror så här. Precis som du var inne
1: på för en stund sedan liksom, när du säger att du känner liksom, att det här handlar ju om dig. Om du har en människa på andra stolen som inte är beredd att göra samma sak. Vad i det här handlar om mig? Vad är det för mönster jag har ansvar för? Eh, det är ju det som är sorgen. Då måste man lägga ner striden. Man kan ju inte tvinga en människa att... Gå i terapi eller titta på sig själv. Och, det, och, och varför vill inte en del människor det? Därför att det gör för ont. Är du med? Det, det, jag vet inte vad de har med sig för erfarenheter i livet som har gjort att de har stängt till om sin egen självreflektion. För det finns ju mm. människor som eh, aldrig har fel, som aldrig påstår att de gör någonting mot en annan. Liksom, de går inte med på det de skulle aldrig gå med på att de är delaktiga, det här som Peter Dalle har i en av sina filmer de säger blanda in mig i vår relation liksom, alltså det, det, det är mm. så de förhåller sig till livet och det sorgliga är att du kan inte få en människa att börja reflektera som inte orkar reflektera eller vågar reflektera jag, mm. jag vet någon sån där um, det var i en, en sån här spalt i DN, och det var en, en pappa som jag tror hade lyssnat på det här programmet som var, där jag var med på Fråga doktorn. För han citerade mig men frågan var till någon annan idén. liksom. Och han citerade att jag hade pratat om att det alltid är förälderns ansvar något sånt där. Det här jag säger till dig. Och han ville bara berätta hur dum jag var som hade sagt så. Därför att det var hans barn som var dumma och du vet sådär. Och liksom. Mm. Eh, han, han fattar inte varför de var så dumma i huvudet. Om jag ska liksom. Summera vad han skrev i det där. I den där. Sen fick han ett jättebra svar. Men, eh, och jag tänker att en del människor kommer dö så. Varför är alla andra människor så dumma mot mig? Varför fattar ingen annan vilka idioter de är? Och vad dumma de har varit mot mig? Och vad illa de har gjort mig? vad orättvisa de har varit? Och det är ju jätte det är sorgligt om man har en person en sån person till förälder och mm. det är då man måste på något sätt ta ett val kring hur mycket får det här kosta mig, jag brukar ofta prata om vad saker kostar och vad det smakar om jag, om jag år efter år efter år inte når fram till en människa kring att du måste också titta på vad du gör mamma eller vad du gör pappa i vår relation eh, då får, måste jag lägga ner striden jag måste säga... Vad sorgligt. Att jag hade en förälder som... Inte förmodde Och att hon eller han inte förmodde Har inte någonting att göra med mig. Det är inte jag som mm. frågar fel. Eller, eller liksom är för lite... För inte tillräckligt angelägen. Föräldern kan vara livrädd för att titta på sig själv. Jag har mm. träffat sådana människor. Som... Mm. Det finns inte på deras världskart att vända blicken inåt. Och varför är det så? Ja, det kan bero på jättemånga saker. Eh, men det är ju så, det är just, som jag säger nu 17 gånger, det är jättesorligt. Jag når inte fram. Det mm. kommer inte fram. Det han kan göra, han som din lyssnare som har ställt den här frågan, det är ju liksom att om han orkar säga till sin mamma Det bästa du skulle kunna göra för mig mamma är att fundera på dina egna mönster då tror jag att du och jag skulle kunna mötas på ett annat sätt men vill du inte det orkar du inte det så kommer vi inte kunna ha en så nära relation som jag hade önskat
0: och sen mm. är det liksom upp till mamma att göra det hon kan mm. Tack för att du ville svara så konkret avslutningsvis där på den den funderingen där också Mm. Om, om du ska svara i en mening så här, Vad är en emotionellt och omogen förälder? Alltså, vad, vad innebär det att vara det?
1: Att man inte kan se sitt barns perspektiv någonsin.
0: Mm.
1: Det är en emotionellt och omogen förälder.
0: Mm. Att, kan man som förälder nu, då kostnad? läka? Förlåt? Kan den, här kan den här emotionella omogna föräldern läka ut det på något sätt? Mm. Alltså jag tycker ju om,
1: det, det, det står i någon annan bok jag har, Mirakel sker och vi vet inte med vem. Alltså jag tänker att så länge vi lever så lever vi. Mm. Vad är oddsen? Inte så höga. Varför är inte oddsen så höga? Därför att du har tvingat dig själv av skäl som inte jag vet eller du vet eller någon vet att bli en människa som inte kan titta på dig själv. Det kan vara att när du var barn, mamma, så blev du hela tiden skammad i dina egna känslor eller... Förminskade dina egna känslor. Eller fick själv väldigt mycket skuld. eller Det blev för svårt för dig på olika sätt. Så, så du lärde dig som liten att alltid säga. Det var inte jag. Eller det var inte mitt fel. Eller, för om, om du, liksom, du fick alltid skulden. Det kan vara en sån sak. Eller, eller du, du lärde dig att det är farligt att liksom fundera på vad jag känner själv. Och så, för då blev du straffad. Eller förlöjligad eller liksom så. Och har man liksom, om vi bara får leva på, om vi inte blir skammade eller liksom krokade längs vägen då har vi en ganska god förmåga att ha sunda relationer. De flesta av oss har, all, har inte haft en väg som bara är så. De flesta av oss Nej. har lite krokigt. Och har man haft det väldigt krokigt då blir man en människa som blir väldigt rädd och väldigt stängt. Och då är det ju. Jättemycket. Som skulle behövas för att man. Så här. Om man inte är beredd att. Orka ändra sig. ens mot sitt barn. Som är så viktig för en. Så tänker jag att det Odsen är. Oddsen inte För. Mm. Jag har aldrig träffat. Tro mig. Jag har aldrig träffat en förälder. Som inte tycker att ens barn är viktig för en. Även mm. om man har varit taskig och dum. och så. Aldrig, aldrig har jag gjort det. Mm. Alltså finns det någon. Eh, jag vet nu till exempel så fick jag höra talas om väldigt berörande. En, en kvinna som hennes föräldrar övergav henne genom knark när hon var liten. Och hon bodde Hos andra och så. Och sen när hennes pappa höll på att dö. Då hade det gått 25 år utan att de hade haft någon kontakt. Så är det henne han vill att de kontaktar. Mm. Det är hon som han vill ha vid sin sida. För att det finns ingen person som är så viktig som henne. Och hon har inte känt av honom på 25 år. Mm. Ska man förlåta då? Nej, det tycker inte jag man behöver. Ska man gå sin förälder till mötes? Nej, det tycker inte jag man behöver. Vi hade mycket samtal om det där. Hon gjorde det. Men mer för sin egen skull. Eh, jag tycker inte att man måste liksom dra ett streck över... Jag brukar säga så här. Liksom, det är ju inte mer smakligt att bli kränkt av någon för att det är ens förälder. Alltså, mm. det, det är ju alltid osmakligt att bli kränkt. Liksom. Och, och en del föräldrar är ju så här... Ja, men jag älskar ju dig. Liksom. Då får du ta att jag också... Och det tycker ju inte jag. Jag, jag tycker ju liksom att man måste be om ursäkt till sina barn. Mm. Även om de ser alla ens det så att säga. Det är inget kul mm. när man kränker. Och vi som är föräldrar. Kom, har alla gjort fel mot våra barn. Och då måste vi hitta mm. ett
0: sätt att be om ursäkt. Mm. Ja, vad fint. Du har ju bara, eh, det har forsat ut massa klokheter från dig under den här timmen. Och det är så underbart. Man, det här avsnittet kommer jag själv lyssna på flera gånger, tror jag. Ja, Okej, okay. Så fint, verkligen alltså. Och det är så mycket som, som är så fint där vi också resonerar. Och det är ju skönt för mig att liksom höra det, att det här med att, att liksom inte behöva ta ansvar för sina föräldrar, att lyssna inåt, att känna att vi kan vara trygga med de beslut som vi känner att vi behöver ta för oss själva. Och mm. också där, jag har jobbat väldigt mycket med det här i alla möjliga olika typer av relationer att inte bära någon annan på något sätt mm. och, och, och hur livskraften sinar i det mm. när man gör det och det är en väldigt skön grej att klippa bindningar för att på något sätt stå mer i sitt, sitt eget ljus, alltså sin egen kraft på något sätt och det så att det, det är fint att vi kan hjälpas åt att påminna varandra om detta. Och jag Så tänker här skulle att... jag vilja säga. Jag, tänker, jag håller med dig och jag skulle vilja göra ett tillägg. Jag
1: bär gärna människor som jag kan påverka. Alltså där jag har makt att påverka. Alltså där de, då är jag gärna deras vän eller, är du de med? Eh, deras partner Ja, alltså, självklart. Om, om, jag kan, om människor tar in mitt perspektiv och låter sig påverkas. Men det är så många människor som bara runt på människor som de inte kan påverka. Och det blir vanmakt. Och vanmakt mm. är en hemsk sjukdom som sätter sig i själen. Så vanmakten ska vi försöka bli av med. Och bakom vanmakten är sorgen över att jag inte kan trolla. Och det kan vi tyvärr inte. Det är det som är synd. Att vi inte kan trolla och förvandla människor till... Någon som lär sig självreflektion eller lär sig ödmjukhet eller lär sig att säga förlåt. Vi kan inte trola tyvärr.
0: Mm. Vi kan bara försöka bli Fri. såna
1: själva. Det är vad vi kan försöka. Ja,
0: precis. För där ligger ju friheten på något sätt. Mm. När vi kan omvandla och utveckla oss själva. Eh. Mm. Gör det? Ja. ja. Stort, varmt tack för att du ville vara med i min podd och för att du ville med den långa erfarenheten och kunskapen som du har sitta och dela den här med mig och mina lyssnare. Jag är väldigt tacksam för att du ville det och för att du tog dig tiden till att eh, vara med här idag och hjälpa mm. dem som lyssnar till att lyssna på sig själva kring sina relationer. Tack för att jag fick vara med. Ha det så gott. Hej då!